0: Você está ouvindo Lente de Aumento, o programa de debates e análises da FAMECOSCAST A apresentação, Luísa de Oliveira
1: pessoal, está começando o Lente de Aumento, o programa de aprofundamento e debate sobre um tema relevante do momento. Hoje iremos discutir quais lições podemos tirar da associação do nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o assassinato da vereadora Marielle Franco.
2: O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa.
1: Na noite de ontem, o Jornal Nacional exibiu uma matéria exclusiva onde teve acesso aos registros do porteiro do prédio, onde os assassinos da vereadora se encontraram. Jair Bolsonaro também possui casa no local. E, segundo o porteiro, foi para a sua casa que Elcio Queiroz ligou para pedir autorização para entrar no complexo. Bolsonaro estava na, estava na Câmara dos Deputados no dia da morte da vereadora. O que deixa o questionamento. Quem estava na Casa 58 e deixou o Elcio de Queiroz entrar no condomínio? Eu sou a jornalista Luísa de Oliveira e comigo estão João Vargas e Eduardo Rodrigues. Olá, rapazes. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos começar. Vou começar perguntando para vocês como vocês perceberam toda essa situação, tudo isso que foi mostrado pela reportagem exclusiva do Jornal Nacional
0: eu acho que foi uma forma jornalística muito saudável e que o Brasil carece muito desse tipo de profissionalismo que é raro a gente ver, mas quando a gente vê, me chama a atenção do impacto que isso pode ter na opinião pública e na forma que o, os líderes do, do, do executivo enfim, do, do, dos três poderes, podem se relacionar com a com a população por meio da imprensa e esses furos que, como eu disse, são raros, que deveriam ter muito mais, mas quando acontece a gente fica feliz por saber que existe alguém trabalhando para que esse tipo de coisa aconteça e uma pena que não, por não ser com mais frequência. Depois a gente vai analisar uh, falas do presidente na sua live de ontem uh, para mostrar o reflexo que essa grande reportagem da TV Globo exibida ontem com exclusividade no Jornal Nacional, Uh, traz para o cenário político e também eu diria o cenário da opinião pública no momento, porque continua muito dividido, né? inclusive eleitores do Bolsonaro têm praticamente a convicção de que em tese foram manipulados nesse mundo maquiavélico dele, mas que mesmo assim não o largam de mão eu estava vendo os comentários da live de ontem por exemplo, para separar os trechos que a gente vai rodar daqui a pouco, e é incrível a quantidade de pessoas que estimulam e que parabenizam ele, que idolatram ele de uma forma perigosa e talvez até doentia. E isso me preocupa no sentido de que há uma cegueira generalizada em alguns eleitores e fãs, fanáticos, enfim, uh, que pode ser um problema para 2022.
3: Eu concordo com todas as palavras do João e fica muito claro o trabalho jornalístico quando, de todo esse de toda a investigação esses furos e todas as notícias que foram dadas foram feitos por jornalistas e muito pouco pela polícia parece que foi um caso deixado de lado onde a polícia não quer ou não se esforça para descobrir as coisas e o trabalho foi muito bem feito trazendo as informações bem apuradas e mostrando a real informação que é o que o jornalismo tem que fazer o João também falou dos apoiadores do Bolsonaro e fica claro como eles tentam defender ele de qualquer maneira, desde o início as notícias mostram a ligação de pequenas formas e agora de formas mais explícitas do Bolsonaro com o caso e com o suspeito de assassinar Marielle e parece que esses apoiadores estão vendados ou não querem enxergar o que realmente está sendo mostrado. Parece e... que
0: tem um tipo de óculos né? nesse sentido de Tentar enxergar o que o ídolo ou a personagem, que eu é o idolatro, faz de errado, faz de equívoco. E eu não enxergo esse tipo de coisa porque eu tenho um bloqueio. Eu sinto muito isso.
3: Chega a ser um fanatismo até mais forte do que no futebol. Com certeza. Então é bem complicado um jornal mostrar e evidenciar com fatos. E mesmo assim os apoiadores não enxergar, não querer ver que está sendo passado pela mídia e imprensa.
0: E eu senti que a matéria do Jornal Nacional em nenhum momento ela afirmou que foi o Jair Bolsonaro que atendeu a ligação do porteiro Sim. ou que uh, necessariamente há certeza. Não. O que se tem de fato concreto é que o porteiro ligou pra casa dele. Não se sabe se alguém atendeu, se alguém atendeu, quem atendeu, ele falou, eu estava na câmara, Ok. Beleza, isso é um isso fato foi também. foi
3: dito pela Globo, inclusive, que ele estava na, na câmara. Foi dito e reforçado pela toda. Globo. O jornalismo
0: trabalha com fatos. Há um fato de que o, do, que o porteiro falou agora. Se o porteiro pode ter mentido, sei lá, inventado ou se perdido nos dias, pode. Mas o que a Globo falou? O porteiro falou isso. Agora, se falou em qual contexto? Se está certo, se está errado, não é questão da Globo, entendeu?
1: Sim. E foi uma reportagem feita em cima de um ah. depoimento, né? O depoimento do porteiro. Então... Até que, se tenham provas efetivamente concretas, o depoimento é o que a gente tem. Exato. E foi o que bastou para causar todo esse burburinho, né? A notícia né? foi o
0: depoimento. A notícia isso. não foi de que o depoimento é verídico. A notícia isso. foi apenas o depoimento. Agora, cabe à polícia, ao jornalismo, investigar se o depoimento é verídico ou não. O que
3: então... foi dado foi a passagem da informação, que é o que o jornalismo deve fazer sempre. Sendo Exato. Se tem uma fonte que disse aquilo, tem que ser passado e foi, isso foi feito. E foi feito muito bem.
0: Eu, eu separei para a gente ouvir, inclusive vai rodar agora aí, cara ouvinte, o que o Bolsonaro falou a respeito do fato de que a Globo não deveria ter publicado essa matéria.
2: Agora, Marielle Franco, querem empurrar para cima de mim? Nem era. Se vocês tivessem o mínimo de decência por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderiam divulgar. O caso do Flávio é a mesma coisa. É laranjal, laranjal, laranjal o tempo todo. O que, que eu tenho a ver com o Laranjão? O que, que o Flávio tem a ver com o
0: Laranjão? Uh, claramente, como a gente ouviu aí, dá para ilustrar que Bolsonaro não entende muito de Constituição, de do que o papel do jornalismo, enfim, né? Acontece que por mais que essa informação esteja em um arquivo público e que em tese tem esse sigilo garantido pela justiça, esse segredo de justiça, como é a linguagem dos, dos advogados O fato disso estar tá em segredo de justiça Não impede a Rede Globo de publicar em nenhum outro jornal Eu Sempre dou exemplo Também estava em segredo de justiça A ligação do Lula com a Dilma Quando eles estavam planejando pro Lula ser ministro Sim. Também estava em segredo de justiça E a Rede Globo corretamente expôs Publicou no um o áudio Sim. E ninguém falou nada do Bolsonaro não veio defender o Lula nessa ocasião Dizendo que a Globo não estava fazendo jornalismo Por expor um áudio que também estava em segredo de justiça E a Globo fez corretamente no caso do Lula fez corretamente, corretamente agora.
3: agora. Inclusive foram elogiados por oh. apoiadores do Bolsonaro.
0: E, é o, e, e a gente sempre que é entendeu, raro. né? que não é nem o dever da Rede Globo fazer isso, é a obrigação. Se ela tem uma informação dessas na mão, que é de total interesse público, que envolve apenas o maior líder do Executivo, ela tem que dar no horário mais nobre, da maneira mais completa que ela conseguir. E foi o que ela fez. Ou seja, Bolsonaro não entende nada de jornalismo de Constituição em saber que, o Lins já falou isso no Roda Viva, não é nem dever, é obrigação do jornalismo, ele tem isso. Por mais que uh, esteja em segredo de justiça, que vá prejudicar, é papel do jornalismo expor isso de qualquer forma.
1: E eu acho até que se a Globo tivesse amplamente defendido algum lado partidário ali, ou defendido alguma... Uh sei lá, alguma iniciativa própria da empresa, o que não foi o caso, porque eu achei a reportagem extremamente pontual, extremamente correta, extremamente limpa nesse, nesse critério de talvez ter alguma ideologia por trás. Eu achei que eles foram bem assertivos, que nem o Eduardo disse antes. Eles mencionaram várias vezes que o Bolsonaro tinha esse álibi de estar na Câmara dos Deputados. Eles reforçaram que isso, que a presença na Câmara é feita com o dedo, com a digital do polegar, então deveria ser ele realmente Está lá, mostraram até vídeos dele lá na câmera, dentro do, do, da casinha dele lá Fizeram que ele fica. um
3: comparativo com os horários, o horário que ele fez a biometria, o horário que o porteiro indicou, que foi Sim. feita a ligação. Então, em nenhum momento eles acusaram o presidente de ter atendido a ligação ou de estar na casa no momento. Eles deixaram isso bem claro e parece que o presidente não entendeu, né? Pois é, é
1: nesse ponto que a gente queria chegar, a gente está reforçando esse ponto de que a Globo foi muito instrutiva ao fazer essa reportagem justamente pelo teor da live que veio em resposta a essa matéria que o próprio Jair Bolsonaro fez, que é essa que o João exibiu um áudio, e que foi uma live completamente... o Bolsonaro estava 100% fora da órbita. Ele foi 100% a sua própria oposição naquelas palavras que ele mesmo evocou e ele provocou, assim, a, a destruição da imagem dele no Brasil hoje.
0: Ele entende que o intuito da Globo com essa, segundo ele, esse momento de denegrir a imagem dele tem um objetivo que é tirar ele da presidência porque, em tese, ele... Uh, lascou a Globo tirando o dinheiro público que os governos anteriores investiam e tem um áudio sobre isso.
2: É um desgaste para todo mundo da minha família. Todo mundo é suspeito da minha família. que ele prender um filho meu. Quando prender um filho meu, vão estar satisfeitos. Quem sabe agora encapitule. Venha conversar conosco. Não vou conversar com você na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. que o processo de renovação de concessão não vai ser perseguição. Nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar tá enxuto. Tem suspeito na minha família. Vocês querem prender um filho meu? Quando prender um filho meu, vão vou tá estar satisfeito. Quem sabe agora capitule. Venha conversar conosco. Não vou conversar com vocês na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar tá morto até lá. Que o processo de renovação de concessão não vai ser perseguição. Nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo. Tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Essa é a preocupação de vocês. Continue fazendo essa patifaria contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família. Continua, TV Globo. Vocês já perderam a credibilidade no Brasil. Não se cansam de passar vergonha. Mais ainda, a Délio Ortiz está aqui.
0: Na vão remar. Porque Sim. elas não têm essa autonomia, como tu disse, que a Rede Globo, por exemplo, tem.
3: A partir do momento que ele priva a Globo de passar esse tipo de informação, porque a Globo não inventou informação. Ela recebeu, não importa como, e repassou. E a partir do momento que ele ameaça, falando que vai negar a concessão para a Rede, Rede Globo, é uma clara afirmação de censura, né? então Sim. É complicado. E a gente tem que saber lidar com isso, mas a Globo se mostrou bem tranquila na nota que eles postaram. Postaram, não. Anunciaram depois em Rede Nacional uma nota e falaram que estão tranquilos enquanto ao processo da concessão, porque eles sempre foram muito corretos e em relação vi, a isso.
0: Inclusive, tem um outro áudio que a gente vai mostrar na sequência. Mostrar, não, né? Vai ilustrar na sequência que o Bolsonaro diz que a Rede Globo perdeu. Agora, perdeu o que, a gente não sabe. Vamos ouvir.
2: Fazendo essa patifaria contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família. Continua a TV Globo! Vocês já perderam a credibilidade no Brasil. Não se cansam de passar vergonha.
0: O que, que vocês acham que a Rede Globo perdeu, segundo Bolsonaro?
1: Olha, acho que foi, quem perdeu nessa situação toda foi ele, né? Como eu bem disse, ele pratica só a seu próprio posicionamento a favor e contra, ele tem essa, esse talento de ser a melhor oposição possível dele mesmo, Exatamente. ele simplesmente transformou, não só nesse, nesse caso, mas recente agora, o vídeo do Leão e das hienas foi basicamente um, um lapso de, de comunicação entre toda a chapa dele, que transformou nessa loucura, né?
0: Uh, e também, ele falou na live de quase 25 minutos de ontem, que ele fez na madrugada da, dos Emirados Árabes.
1: Não dá para chamar de live, né? A gente pode chamar de agressão, é agressão. a todas as pessoas possíveis do mundo durante 23 <risos> minutos.
0: Ele falou que o Witzel, talvez, possivelmente, porque a Veja deu essa notícia, que foi o, Vist, o, v, o governador do, do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, Witzel, que passou a Rede Globo essas informações e que, é e que, inclusive, ele já sabia, ele não falou isso na live, mas ou li outras matérias, que ele já sabia dessa, dessa delação do, do porteiro Sim. desde o dia 9 de outubro. Ou seja, ele já tinha acesso a um documento que, em tese, estava em segredo de justiça, como ele mesmo disse, antes de ser publicado. Ou seja, tem um erro aí dele ter acesso à informação antes que, que em tese, não deveria ter. Segundo, a Globo não pode ter, ele, ele pode, ok. Segundo que ele falou que o Vitzel se agarrou muito no Eduardo Bolsonaro para fazer a campanha... Uh, dele de afirmação para ser governador sim. do Rio de Janeiro, e que assim que foi eleito, ele descartou o PSL e os, Bol e os bolsonaros, respectivamente. E ele falou que isso, na visão dele, tem, a, tem a, a colocação de que o Witzel quer concorrer à presidência em 2022, e ele falou, tá tudo bem, tem esse direito, desde que tenha mais de 35 anos, pode concorrer à presidência, falou ele. Atacando também o presidente o, o governador de um dos... Principais estados do, do Brasil, por mais quebrado que esteja, como uma Janeiro. forma uhum. de que mostra um certo. Não me importa uh, a visão do Bolsonaro, que não importa a relação dele com os governadores, sabe? Eu sou superior a eles. Porque, em tese, a relação do presidente com os governadores tem que ser amigável para construir uma nação. Já que ele é tão patriota, o presidente tem que ter total relação com os governadores dos estados para conseguir esse plano de desenvolvimento. E claramente não se tem isso Porque ele compra a briga com todo mundo Com todos os políticos E caso ele não comprasse Esse patriotismo dele Poderia ser muito maior, porque ele conseguiria Grandes avanços Ouvindo o, os governadores, tendo bom uh, Relacionamento com eles Ele até fala, ah, eu estou muito exaltado Porque um presidente da república não pode ter esse, esse comportamento, mas eu fico Indignado com essa patifaria Segundo ele, que fez a Rede Globo né?
3: Fica claro também que ele, ele menciona que o Witzel quer assumir a presidência destruindo a família Bolsonaro. E que isso não é legítimo. Ele deixa assim. Mas ele fez a campanha toda dele destruindo o Partido dos Trabalhadores. né Então, quando é dos outros, é, é ruim. Mas quando vem da parte dele, a gente sabe que daí tá tudo bem, como o João citou ali, em questão das informações tiradas da Rede Globo Que ele já tinha né? É, eu acho que a lição
1: que a gente pode tirar dessa, De tudo isso que aconteceu É de que a família Bolsonaro se autodestrói Cada vez mais Se autocompromete, não destrói até Mas uh, o João também Separou outro áudio Para nos mostrar que fala sobre a Polícia Federal uhum. Que o Bolsonaro quer, prefere que o Ministério Público do Rio de Janeiro continue investigando o caso do assassinato da Marielle ele e do Anderson.
0: Ele é contra essa feder... federatização da investigação. Sim. Para tornar algo mais regional do que propriamente responsabilidade da PF, né?
1: Vamos ver o áudio depois a gente fala sobre.
2: Continuar no Rio, sim. Tem que continuar no Rio, mas que tem que ter uma supervisão. Né? Eu peço ao Conselho do Ministério Público que supervisione esse processo, o meu e o do Flávio.
1: Bom, tá aí as palavras do nosso presidente eleito e acredito que isso que o João falou antes, a gente rodar o áudio de que ele não não pretende, não gostaria que acontecesse a federalização da investigação é até por conta da relação que ele mantém com o STF, né? Que é uma relação bem conturbada, até com o próprio Ministério Público. É um qualquer instituição judiciária que não seja a PF, que não tenha a uh, o a proximidade do Sérgio Moro, para ele a gente nota um distanciamento bizarro. Nesse vídeo das hienas que eu citei anteriormente, tinha uma das hienas era o STF. Olha que incrível. Então, acredito, acredito eu que, caso aconteça essa federalização da investigação, o Bolsonaro vai estar em ampla desvantagem com os ministros do STF, uh, até por conta de que a gente pelo depoimento do porteiro, a gente tem uma, um indício de que a investigação vai caminhar para uma aproximação à família Bolsonaro, de alguma forma, porque até por conta disso, acho que ele não teria feito uma live de 20, mais de 20 minutos exaltado da maneira como foi, se ele não tivesse nada a temer, né? Então, cabe aí a gente esperar as investigações andarem para saber quais outras lições Bolsonaro vai nos ensinar nesse mandato.
3: O proclamador... O Caminhador geral da República Procurador-Geral que... da República é, Isso, desculpa Procurador-Geral da República Afirmou que o Bolsonaro foi vítima de um factóide, né? Então, em apoio e pedido do Moro Para que o Ara se pronunciasse sobre o caso Ele acabou soltando essa pérola aí. Pois então, João?
0: Uh, eu queria responder a pergunta que tu fez no início Do que, que a gente pode aprender ou tomar como lição Do que aconteceu on, uh, ontem, né? Eu acho que a questão é valorizar mais a imprensa e, e entender o verdadeiro motivo dela existir. Que
1: Vamos numerar. Nossa primeira lição é quando o jornalismo é bem feito, ele...
0: Ele pode derrubar o presidente. Tá. É, esse, boa. esse é o ponto. Boa. Tá aí, <risos> boa. O uh, outro ponto que eu queria chegar é... Por que que... A gente viu repercussões nas redes sociais, mas eu não vi nenhuma manifestação nas ruas, não vi nada que.
1: Até porque tá chovendo, né? É complicado se tá com chuva. <risos> que eu
0: acho que se acontecesse em outro país não aconteceria essa calmaria é, o Chile tá uh, aí provar, popular né? que a gente vê. Eu acho que isso é um outro indício do que a gente pode ainda uh, pegar. E o outro é a questão do fanatismo mesmo, porque, por exemplo, agora nos, nos TTs. Uh, nos Trends topics do Twitter está hashtag #globo uh, sem concessão, ou seja, são os fanáticos que apoiam uma censura velada, clara, porque é nítida essa censura, Sim. que é um crime e que seria julgado em qualquer país sério. É, a gente pode que aqui se não a gente é.
1: pensar. A Dilma caiu por muito menos do que o Bolsonaro claro. faz hoje no, no, no governo. Só esses escândalos de corrupção envolvendo toda a família dele.
0: É, vamos combinar, é, o papel da imprensa está contra qualquer governo, seja de Exatamente. direita ou seja de Exatamente. Todo a, a, o não, governo de tem trâmites. De, de a imprensa tem que cobrar qualquer governo, tem que destrinchar qualquer coisa que, que for de interesse público. A Globo, muitos dizem que derrubou a Dilma, talvez sim, que derrubou o Bolsonaro também, e a função da, 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 do jornalismo fazer isso. Ele fica indignado com isso, falando deixa eu trabalhar, a empresa está trabalhando também, não é só ele que trabalha.
1: Ele que tem que trabalhar com mais credibilidade e mais transparência, né? Que é o que ele pregou na campanha uhum. dele,
3: porém ele pregou, ele pregou que ele ia acabar com a mamata, né, pessoal? Só o que a gente vê uhum. por aí é mamata. A Luísa trouxe que a Dilma foi derrubada por muito menos. Estava vendo agora de tarde a capa da revista Isto É, que mostrava, há uns anos atrás, a Dilma como uma presidente histérica e que por, foi capa com essa, com essa manchete por muito menos do que o Bolsonaro fez ontem, né? Sim. Foi claramente o um, um histerismo dele ontem na na live e a gente via o nervosismo dele em cada palavra e gesto, ele tirava e colocava o óculos a, a todo momento, parecia que não sabia o que fazer, chegava a ficar nervoso, perder as palavras então a imprensa tem que se posicionar sobre isso também sobre a as atitudes, as palavras usadas pelo presidente no vídeo e eu acho que uma pergunta, não um aprendizado que a gente pode fazer é como atingir esses apoiadores dele para que abram os olhos porque a imprensa está mostrando, como chegar neles a, a informação e que eles tenham credibilidade no que a imprensa está passando, acho que é uma pergunta que fica aí para toda a imprensa.
1: É, acho que é uma pergunta que a gente tem que responder. Mas voltando um pouco na tua fala, Eduardo, um meme que tá viralizando no Twitter é que a Dilma, no, depois do dia do impeachment, ela foi andar de bicicleta de manhã cedo, Sim. né? E ela até tava em Porto Alegre, eu me lembro que foi notícia até. E ela
0: atacou a imprensa, ela tentou ah, censurar? Não. não ela vai e o Bolsonaro aí. fez uma
1: live de 20 minutos puramente atacando todas as pessoas possíveis. Então a gente é nota que a postura é diferente. Ontem,
0: caso o Bolsonaro seja preso. Seus apoiadores dirão que é um, uma prisão política. Sim,
1: com certeza. Independente do que, que ele for preso. Se ele for preso por ter roubado cinco pães na, na padaria, ele vai ser preso político. Não vai ter não Todo vai mundo ter chance dá voltas, né? não não vai ter chance não vai <risos> ter chance se comer um peixe
0: pelo próprio rabo
1: então a gente espera realmente isso que o Eduardo nos, nos questionou de que o jornalismo consiga atingir essas pessoas para que elas consigam realmente notar o que tá acontecendo e qual é a trama atual do Brasil né e
0: para fechar para elencar então o que que a gente aprendeu para a gente resumir tudo num, num, num balaio só
1: a gente aprendeu que uh, o jornalismo quando é bem feito uhum. ele pode derrubar um presidente como a gente bem disse Acho que a gente aprendeu também que as instituições têm força, sim, sim. e que essa força deve ser uh, tida da mesma altura que ela é, né? O que mais a gente aprendeu?
0: Que não houve manifestações populares sobre...
1: Que o brasileiro precisa se postar melhor diante das questões mais. políticas, óbvio. Como a gente falou no leite de aumento da semana passada. Talvez falte informação, talvez falte essa procura... Pura informação, porque a informação está aí né? As redes sociais atingem a maioria dos brasileiros mas
0: E eu acho também hum. Que o fato de ontem Apresentou, porque não é novidade Para ninguém, mas eu acho que elucidou Que nós temos um presidente Claramente Com ares autoritários E que De uma forma anticonstitucional Fiz a censura por quem o critica E Que isso é muito perigoso mas, isso. ao mesmo tempo, por mais negativo que seja isso pra ele ontem, pelo menos pra mim, me mostrou um apoio que eu pensava que ele já não tinha mais. E ele tem esse apoio isso... É Aquele surpreendente. É surpreendente. 2022. É.
1: Eu acho que isso que o João falou também foi uma das maiores lições que eu tirei, de que a democracia é a nossa maior segurança e que a gente deve preservá-la. E isso que aconteceu ontem foi um ato contra a democracia e provavelmente... Virão mais atos contra a democracia. Pode ser que eles não sejam tão uh, exacerbados, não tão na nossa Beleza. cara, Sim, uhum. mas eles vão estar ali. E eu acho que a gente precisa estar atento a isso, é atento à nossa segurança, porque a democracia nos segura em um lugar, né? A gente já passou por uma ditadura militar, então a gente sabe muito bem o que a gente já viveu. Então a gente tem que se agarrar na nossa Constituição
3: e lutar para que ela seja seguida. Eduardo, o que aprendestes? Eu, um pouco de tudo que vocês falaram mas principalmente saber que tem coisas que como por exemplo os jornais podem nos mostrar que muitas vezes a gente não dá credibilidade para as informações que, que são trazidas e isso precisa dar mais atenção é, para esse tipo de caso e as pessoas precisam acreditar nisso como eu trouxe antes o questionamento dos apoiadores isso precisa ser estudado e por que que não está chegando nas pessoas, porque não é... A gente aqui é a minoria que sabe e vê o que está acontecendo. Eu cheguei de manhã e tinha gente que nem sabia o que tinha acontecido ontem. Sim. Uhum. Então, a gente fica o aprendizado, porque às vezes a gente acha, ah, como eu sei, meus amigos sabem, uh, vai estar tá tudo certo para 2022. Mas não, as pessoas não sabem. E a gente tem que ter noção disso e precisa ser estudado e saber por que, que não não está chegando, então fica de aprendizado. Isso também.
1: Bom, pessoal, é isso por hoje. O Lente de Aumento fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais discussões. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e compartilhar esse conteúdo. Até mais. Tchau.